בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-81 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו מארחים היום את אופיר שטיין, בוגר קורס תכנות, ריש זין, שירות ביחידת אופק המפוארת וה-CTO והמייסד של הפונו. בוקר טוב, נעים להיות פה. בוקר טוב, אופיר, מעניינים. מצוין, תודה. יופי, בוקר טוב, אופיר, אהלן יוסי, שוב אתה כאן. ככה יצא. 81 פרקים אתה מגיע בצורה עקבית, לא נמאס לך? כך יצא. יוסי, אתה מזמין אותי, אני מגיע ישר. נכון. אז אהלן, מעניינים. אנחנו נתחיל כהרגלנו, קורס תכנות. רצית להגיע לקורס תכנות? וואו, אז האמת היא, לא ידעתי בכלל שאני רוצה להגיע לקורס תכנות. אני ביקשתי יום סיירות, עשיתי י"ג, טכנאי תוכנה. ביקשתי יום סיירות, אמרתי, טוב, אני יוצא מזה, אני הולך להיות לוחם. וככה, איזה בוקר אחד התקשרו אליי, אמרו לי, שומע, יש איזה מיונים, משהו ממרם. אמרתי, טוב, בוא נלך, נראה מה קורה. ומפה לשם התגלגלתי לקורס תכנות ר"ז, תכם, זאבים. כבוד. היינו, כן. ככה, ב... אנחנו תמיד היינו יורדים לפק"לים, אז זה ההוא, ההוא, ההוא. <laughs> זה משרת אותנו <laughs> עד היום. <laughs> זה <laughs> משרת את כל הטקמיסטים. יש קטע שמישהו עושה י"ג, קורא לזה תכם, ראית שהוא אמר תכם? כן. ואנחנו היינו קוראים לזה תכם. כן. כן, לא יודע איפה הצטרף הדגש הזה. אז... תשמע, קורס תכם זה קורס מיוחד בגדול. כן. כי באמת קורס, נחבר רגע את מי שלא אולי מכיר, זה קורס תכנות מקוצר של שלושה חודשים, אבל שמסתמך על ידע קודם, <אח> להבדיל מהקורס הרגיל שלא מסתמך על ידע קודם, אז פה עושים באמת י"ג, במכללות נבחרות, זה גם בשיתוף פעולה עם, עם בסמך ועם אמרם, וקובעים את הסילבוס מראש וכולי, ועוברים מיונים ומתקבלים ועושים את התהליך המקוצר, אז גם בדרך כלל מגיעים קבוצות קבוצות כזה נכון. לכל מיני בתי ספר. נכון. עכשיו אחרי שעשו י"ג והגעת עם כל הידע המוקדם והכל איך היה, איך היה לעשות קורס תכנות? אז האמת היא קורס תכנות זה חוויה מעצימה וכיפית נורא. אתה בעצם גם חווה בקד"צ צבא פעם ראשונה בצורה מאוד מאוד לייט אבל אתה חווה אותה. וגם אתה נכנס לאיזשהו קצב מאוד מאוד מהיר של למידה אנשים מאוד מאוד במיינדסט שלך שנמצאים איתך ואני מאוד נהניתי. זה היה דומה לי"ג בקצב? לא, איזה כאילו משהו אמור להשאיר אבק. לא, זה קצב הרבה יותר מהיר, הרבה יותר אינטנסיבי. ומשם לאופק בחיל האוויר. כן, אז מקורס תכנות אני הגעתי לאופק, חיל אוויר. האמת היא, הכניסה שלי לאופק הייתה מעניינת, אני הגעתי ליחידת תשתיות. וכמובן אני לא יודע אם כולם מכירים אבל בקורס תכנות אתה לא תמיד מגיע עם ידע מה זה תשתיות או רצון להיות בתשתיות ואני ככה הגעתי ל- ליום הראשון שלי מאוד יודע מה אני רוצה. היה לי שיחה בזמנו כל בן אדם כל תוכניתן שהגיע היה לו שיחה עם מפקד אופק. אני חושב שזאב זה באותו זמן. חיכיתי ככה לזאב נכנסתי לחדר שלו ואמרתי לו אני יודע מה אני רוצה אני רוצה לעשות סי שרפ. אני רוצה להיות בפלמחים. למחרת הייתי בצריפין ביחידת תשתיות הנדסיות. כיאה לצבא, נו. באותו זמן מאוד... הצבא מתחייב להקשיב לצרכים של החייל. גם, תלוי איפה. להקשיב. ואחר כך כאילו בסוף הוא שם אותך לפי צרכיו, אין מה לעשות. כן. היום אני מאוד... אני מניח שהיה בטח איזשהו שוק ראשוני, נכון? אפשר לדבר על זה, כי זה באמת קורה ללא מעט... 
ללא מעט תוכניתנים שמגיעים לתפקידי תשתיות ובאמת קורס תכנות אה, הוא הרבה יותר פול סטקי וכמעט לא נוגע ב... למרות שהיום קצת יותר אגב אבל אה, כמעט לא נוגע בתשתיות ואז יש איזשהו הלם כזה כי אתה מרגיש שזה לא בדיוק מה שאתה רוצה. לגמרי אז אה, השוק הראשוני ישר תוקף אותך ואתה אומר רגע מה אני עושה פה זה לא מה שחתמתי עליו זה לא מה שרציתי אה, ו... ואז אתה מתחיל להתאקלם. באותה תקופה זה היה תקופה שלא ידעתי מה זה אומר והייתי צריך לבד לאט לאט להבין איפה אני נמצא ושאני נמצא במקום מדהים. בדיעבד אני יכול להגיד שזה אחד הדברים הכי טובים שקרו לי. למה? כי תוכניתן שרואה תמונה מלאה וזה משהו שהיום גם היום בחברה וגם במהלך הדרך זה שירת אותי בכל דבר שעשיתי. תוכניתן שרואה תמונה מלאה לא רק של הקוד שהוא כותב. גם איפה הוא רץ, למה הוא רץ, עם מה הוא מתממשק ואיך התמונה הזאת מתחברת, זה פשוט תוכניתן הרבה יותר טוב. אתה יכול להיות תוכניתן בלי זה? כן, כן, התשובה היא כן. אתה יכול לכתוב קוד שירוץ ויעשה את המטרה שלו בלי לראות את התמונה המלאה, במיוחד בחברות גדולות שיש להן פונקציות מאוד מאוד שונות בארגון לכל נכון. תהליך כזה, אבל אתה, לדעתי, תהיה תוכניתן הרבה פחות טוב. אוקיי, בחברה קטנה אתה... כן, אתה חייב להיות מסוגל להרים את השרתים, להבין את התווך, להבין תקשורת, מהי וכל מיני דברים כאלה שבאמת פחות קריטי בחברה גדולה. כמה שנים היית באופק? באופק הייתי כשש שנים, הייתי שם ככה תוכניתן, אחרי זה יצאתי לקצונה, הייתי גם ראש צוות. שש שנים שבדיעבד הם טסות, אבל כשאתה שם זה... אתה רק סופר. כן, מבפנים אתה סופר, חוץ מזה. כשאתה בן 40 הם טסו. ומשתחרר? אז כן, השתחררתי, עשיתי איזה גיחונת קצרה של כמעט שנה ליבשת אמריקה, וככה חזרתי עם ידע שאני רוצה להקים ולעשות משהו, ביחד עם שותף וחבר שהייתי בקורס תכנות, הרמנו מספר פרויקטים. פרויקטי סייד פרוג'קט שאני מאוד מאוד מעודד אנשים להיכנס יותר ויותר לסייד פרוג'קט יש איזה חסם כניסה כזה בפרויקטי סייד פרוג'קט שתמיד יש משהו יותר טוב לעשות ואני חושב שאין משהו יותר טוב מפשוט לקחת את הזמן שלך ולהתחיל לעשות דברים. הרמנו מספר פרויקטים שאחד מהם גם הצליח יותר אפליקציה שרצה במשך כמה שנים כארבע חמש שנים 30 אלף דיילי אקטיב יוזר. היא הייתה אפליקציה בעולם הסושיאל מדיה, היא בעצם עזרה והביאה אינסייטים ומידע ניהולי על אקאונטים של אינסטגרם שלך, וככה הייתה מאוד פופולרית בעיקר בברזיל. מדהים. כן. אתה אומר סייד פרוג'קט אז אולי נדבר על זה רגע כי זה דווקא משהו שלא עלה אף פעם לדעתי בפרקים שלנו באמת תופעה נפוצה מה הכוונה שאומרים סייד פרוג'קט. שזה לא פשוט העבודה שלך אלא אתה יושב בלילה ומנסה להוליד אפליקציות ומשהו אולי יתפוס. לגמרי אז אני חושב שמה שמייחד סייד פרוג'קט זה, זה לא המחויבות שאין לו. אין לו מחויבות זה לא היום יום שלך או העבודה שלך זה לא משהו שמפרנס אותך זה משהו שאתה מביא מעבר ומהצד וכן אתה פשוט יושב חושב מה אתה רוצה לנסות להוציא. אין לך אף אחד שייתן לך כן או לא ויחסום אותך מלעשות את זה ואתה פשוט הולך ומוציא את זה לפועל וזה מרגש ו- ו- ומדהים. 
זה חיה בברזיל או שלא נסעתם לראות את השפעת האפליקציה. אז האמת היא שלא נסענו היה הרבה מאוד יוטיוברים שפתאום התחילו לפרסם אותנו בלי שידענו שלמה או מה הם רואים בנו אבל זה היה מלמד מאוד כי אתה מבין שבסוף אפליקציה או כל מערכת היא לא רק עוד ויש לה מעטפת של ביזנס מסביב. בין אם זה הקמפיינים ובין אם זה הבנת הלקוח או בין אם זה הבאגים והתמיכה במערכת לתוך השעות הקטנות כי אין לך אף אחד שיעשה את זה עבורך. מדהים. אז אפשר להגיד שזה היה קצת הכנה לקראת הבאות כלומר זה יותר בישל אותך לזה שאתה רוצה לעשות משהו יותר יזמי ו- ולהתמקד בזה? לחלוטין. כאילו זה גירה אותך? אני חושב שזה אם מרצון וידע או לא זה היה הדרך שלי להגיע לאן שלהמשך המסע וזה משהו שככה הביא לי טעימה לאיך זה להיות אחראי קצה לקצה למערכת ואיך זה לקבל את הדברים הטובים ואת הדברים הרעים שמגיעים בתוך פרויקט כי זה לא הכל ורוד אז כן. משם לוגזיו מתחבר לנו איפשהו? כן, אז בעצם משם, אחרי זה הצטרפתי ללוגזיו, הצטרפתי ללוגזיו בתור עובד ה-R&D ה-15, הם בדיוק גייסו את ה-Round B, ושם הגעתי כבר למכונה משומנת שעובדת ויודעת מה היא עושה, אנשים מקצועיים ברמה, שבאמת נכנסתי שם בתור מפתח, ואחרי זה ככה התפתחתי גם לראש צוות, ו... הקמנו שם קבוצה של מוצר חדש בלתוך לוגזיו, וזה היה פשוט תענוג לראות מאנשים שיודעים איך הם עובדים, איך הם מנהלים דברים בסקייל, ומביאים פתרונות גם, גם עסקיים, גם טכנולוגיים וגם אנושיים, אז שם למדתי המון. זה נראה לי די מגניב, כי כאילו מצד אחד אתה, יש לך את הסייד פרוג'קט, אתה לומד כאילו משתפשף בעצמך, וזה גם באמת כמו שאמרת, זה לא תופס את כל היום שלך, ואתה... משקיע בזה ככל שאתה יכול ואתה נכנס מצד שני ללוגזיו שהוא סטארט-אפ שבשלב ההוא כבר היה הרבה יותר בכיר ו... ובאמת יש לו תהליכי עבודה כבר בטח ונהלים ו... ופרוצדורות וכולי ואתה יכול לאט לאט להרכיב את הפאזל אה... כדי לבנות משהו כן אבל עושה רושם שזה, שזה מוכוון זה לא אוקיי יש לי את הדיי ג'וב שלי ואני מבלה את זמני בין היתר בדברים צדדיים בשביל הכיף שלי אלא גם הדיי ג'וב מוכוון בשביל לרכוש את הכלים כדי אחר כך להגיע למה שכנראה מראש רצית להגיע אליו זה הקמת המיזם האישי שלך או המקום שבו תבטא את עצמך ואת הרעיונות שלך בצורה הכי טובה. אז כן זה משהו שמלווה אותך אני חושב שהרצון להיות יזם וזה מעבר לרצון, אשכרה לקחת את הרגליים וללכת להיות יזם, וזה תהליך לא פשוט כי אתה צריך ככה לשבור קירות ו- ולראות קדימה גם מתי ש- שחשוך ואתה לא רואה כלום. Uh, הרצון הזה תמיד נמצא שם, והוא מלווה אותך בכל שלב וכלים שאתה רוכש במהלך הדרך. אז, כן, אז... וללוג זה היה... היא הייתה תחנה חשובה בדרך מבחינתך במובן הזה? לחלוטין. באיך שאתה רואה את עצמך היום מנהל, אתה יודע, היום? לחלוטין הרבה מאוד מהכלים וה... והדברים שלקחתי איתי במהלך הדרך בין אם זה היותי איש טכנולוגיה או בין אם זה היותי מנהל אני לקחתי מלוגזיו מאנשים שבאו עם הרבה מאוד ניסיון ואני מאוד הערכתי ו... ולמדתי מהם ואני היום מנסה ככה לקחת להפוך את זה לשלי ולממש את זה ביפונו. אז בוא נדבר קצת על הפונו כן. קודם כל הסיפור של הקמת הפונו הוא סיפור מגניב. <laughs> נכון אתה ורום נתקעתם אה, בחול 
ניתן לך לספר מכאן <laughs> אז רום זה המייסד והמנכ״ל <laughs> הוא לא איתנו פה נכון אז רום באמת זה השותף מנכ״ל של הפונו והסיפור של הפונו הוא אמיתי סיפור מעניין רום ואני הכרנו דרך חברים משותפים שנינו היינו אחרי ניסיון עם צוות אחר בעצם להקים שלא כל כך צלח והתפצלנו והכרנו אחד את השני ומפה היה איזשהו. קליק אני לא בן אדם שמאמין באהבה ממבט ראשון אבל זה היה אהבה ממבט ראשון. אה, באותו יום כבר נפגשנו פעמיים וישבנו לשעות הקטנות של הלילה ודיברנו אה, ותוך כמה שבועות כבר מצאנו את עצמנו בסיישל על החוף עם שייקים אה, מדברים אה, מה אנחנו הולכים לעשות. אה, רום ואני שנינו באנו עם ניסיון בעולם האידיאשן. רגע אני פספסתי משהו זה היה אופסייד שלכם כאילו בשביל לחשוב לנקות את הראש ולחשוב לטוס ביחד לסיישל. אז לא לא זה לא היה מכוון זה פשוט דיברנו וקרנו ממש כמה שבועות והוא אמר טוב אני אני טס לסיישל כבר יש לי טיסה אמרתי לו מצוין אתה יודע מה זה גם היה בתקופת הקורונה לא כן זה היה בתקופת הקורונה אמרתי לו אתה יודע מה אולי אני אצטרף ואיכשהו מצאתי את עצמי שם גם. זה היה בתקופת הקורונה בדיוק היה מלוניות פה בארץ היה סגרים לא ידענו אם בכלל נוכל לחזור. נכון. הם נתקעו שם בגדול אתה מבין כי הם נתקעו בסיישל הם לא יכלו לחזור לארץ כי זה מבינים פה ארוכים פשוט נשארו שם איזה כמה. מאוד קשוח. כמה שבועות הייתם שם סך הכל? רום היה קצת יותר כי אני חושב שקרוב לשלושה שבועות אני הייתי משהו כמו עשרה ימים. אוקיי ומה יצא שם על החוף עם השייק? אז בעיקר מה שיצא זה מה שזה זה כזה הגרעין שאחרי זה הנבטנו של הפונו שזה נשמע כאילו חזרנו עם, עם והלכנו לגייס לחברה אבל היה פה תהליך המשך איידיאשן וולידיישן של הרעיון הזה הרבה יותר לעומק וזה משהו שהאמת היא פגש את שנינו גם לפני היה לנו ניסיון בתהליכי איידיאשן והיה לנו מאוד חשוב להבין איך אנחנו עושים את התהליך האיידיאשן נקי. מכל מיני רגשות שתוקפים אותך בדרך פתאום אתה מרגיש שזה רעיון טוב ואז איזה לקוח שאתה מדבר איתו אומר משהו אחר ואז זה חובט אותך בחזרה ובעצם בנינו איזשהו פרוסס עבורנו איך לבוא ובעצם לנהל איידיאשן בצורה שהיא ככה בלי הרגשות מהצד ושתי כלים שמצאנו לעצמנו שהיו נכונים אז כלי אחד זה בעצם מקביליות של רעיונות. בין אם זה הכל באותו תחום היה לנו הרבה רעיונות שזזים במקביל ואנחנו בחנו אותם במקביל כדי לא להינעל על משהו אחד וכן לצאת ולחשוב מחוץ לקופסה. שזה היה לנו ככה מאוד מאוד חשוב. והדבר השני זה סייקל של שבצור וולידציה של רעיון זאת אומרת כל הזמן לצאת לקבל פידבקים. מאוד קל להישאר בעצמך במיוחד שאתה בסיישל ברור. עם הרעיון ולא לקבל פידבקים מהשוק מחברים מקולגות ממשקיעים ומכל מי שאתה יכול רק. אז זה ככה הדרך השנייה שהובילה בסוף לגדילה של הפונו. נראה לי שזה בסיס לחברה חדשה של אידיאשן איזה סרוויס. תכלס. מרחבי אידיאשן ומקומות אקזוטיים. אוקיי. אבל מה שאופיר אמר פה זה כאילו בגדול שמסיישל הכל נראה טוב יותר. זה נכון. לגמרי. ואז חזרתם לארץ וכאילו המציאות מורכבת. מורכבת יותר מן הסתם. אז המציאות בארץ באותה תקופה עם הקורונה הייתה מורכבת עוד לפני שטסנו אני חושב שהגלים האלה של הקורונה שכל הזמן באו והלכו הביאו הרבה מאוד חוסר ודאות ואני יכול להגיד שזה אחלה פלייגראונד לכל יזם חוסר ודאות שקיים בעצם כל הזמן. 
אני חושב שזה גם כאילו באמת חוסר ודאות זה העולם זה באמת היום יום של, של הרבה מהיזמים אז שזה כאילו כאוס טוטאלי נכון אה, אתה עוד מרגיש בנוח יותר אה, לשחק לא. כן, זה mm-hmm. בסוף מה שלא הורג אותך מחשל אותך וב, נכון. ובדברים האלה זה מורגש מאוד ואתה יוצא מכל סייקל חזק יותר וזה מה שאנחנו גם עברנו בתקופה הזאת. אז מי, מי כאילו איך, איך מתחילים חוזרים לארץ ו... אז יושבים הרבה מאוד ביחד פונים בעצם לכמעט כל האנשים שאתה מכיר בכל דרך אפשרית כדי להביא להגיע לאנשים שבאים מהתחום כדי לעשות ולידציה. כדי להגיע לפאונדרים ולשאול אותם שאלות ולהתייעץ איתם. ומפה מתגלגלים עד, ל, עד לרמה שאתה מצליח להבשיל את זה ואתה אומר אוקיי יש לי פה את הסיפור יש לי פה את ההבנה של איפה זה פוגש אותי ולמה אני צריך ללכת ולעשות את זה וזה מתחבר לי אז <אז> הולכים על זה. אז <אז> על מה הלכתם? ספר. כן, אז... ספר לנו uh, מה הפונו עושה. נכון. <coughs> אז uh, הפונו אנחנו בעצם מה שאנחנו עושים אנחנו באים להעצים עובדים ומתכנתים ב- בחברות. Uh, בעצם לתת להם לעשות את מה שהם אמורים לעשות ביום יום או את מה שהם רוצים לעשות שזה לא תמיד פוגש את מה שהם צריכים לעשות אבל חברות כן רוצות לבוא ול- ולתת את זה בצורה שמגנה על הסקיוריטי של הארגון ועל המשטח שלו. Uh, ואנחנו עושים את זה בעזרת מערכת uh, לניהול הרשאות. לאסטים בקלאוד ולדאטה סטורס ובעצם אנחנו עושים את זה בדרך שמאפשרת לאנשים לבוא ולהרחיב את ההרשאות שהם צריכים כדי לתמוך בפרודקשן כדי להתעניין ולהביא דעה ומצד שני לשמור על משטח התקיפה קטן. אותי זה פגש ברמה האישית באין ספור מקומות בתור ככה בחור סקרן טכנולוג שרוצה להיכנס דווקא לאיפה שלא מרשים לו. אז הייתי כל הזמן הולך ו- ומנסה לעזור ול- וללמוד מעבר למה שאני יודע. וכשאתה עושה את זה אז אתה נתקל פתאום בדלת, אתה נתקל באיזה 403 כזה שצועק לך לפנים, בוא תחזור למה שאתה אמור לעשות. וזה מודד הקטנת ראש, כמו שאני תפסתי את זה, ותמיד רציתי לתת לאנשים את היכולת להגדיל את הראש. את היכולת להרחיב את מה שהם רוצים לעזור ולתרום בו. ובעולם מציאותי, רום מגיע מעולם הסקיוריטי ומרקע מאוד מאוד חזק. זה לא מתאפשר בכל מקום בתוך הארגון, יש הרבה מאוד מידע שרוצים לשמור עליו ורוצים לשמור את המשטח תקיפה כמה שיותר קטן. וזה מה שהוליד אותנו בעצם לבוא ולפתור את הדבר הזה ולהביא את הפונו ולהגיד לחברות שהן לא חייבות לבחור, שהן יכולות בעזרת תהליכים אוטומטיים ובעזרת המערכת גם לתת לאנשים להגדיל את הראש ולהרחיב את הגישה שלהם, גם לשמור על המערכת שלהם. אבל אתה יודע ככל שהחברה הולכת וגדלה והמרחבים הולכים וגדלים וכמות האנשים הולכת וגדלה. אז יגיד לך אותו מנהל סיכונים פנימי של הארגון או הקצין ציות או לא משנה איזה פונקציה בדיוק באותו ארגון אחרי אתה יודע שמה פתאום לתת הרשאה לתוכניתן מהצוות הזה לגעת במשהו של הצוות הזה או בכלל בדברים שהם פחות טכניים אולי כדי ללמוד קצת יותר דברים שקורים בחברה. זה הרי בסיס מאוד פורה לתקיפות פנימיות או אפילו טעויות שיכולות לפגוע בארגון בצורה מהותית. אז זה נכון, זה באמת טעויות אנוש זה אחד המקומות המאוד מאוד חזקים לתקיפות של ארגון. ואני חושב שהמילת המפתח פה היא, היא בקרה ולעשות את זה עם תהליכים שהם בעצם שומרים על הארגון בין אם זה תהליכים שיודעים להרחיב את ההרשאה ואחרי זה להוריד אותה, לאסוף את האודיט ואת האבידנס הנדרש מכל גישה שמתבצעת. או בין אפילו אישורים שאמורים לעבור במהלך הדרך לאותו קצין אבטחה במהלך אה, הרחבה של ההרשאות. הדברים האלה היום הם בהרבה מאוד ארגונים הם קורים מתחת לשטיח. וכשדברים קורים מתחת לשטיח ולא רואים אותם 
אז הם גם קוראים וגם מסכנים את הארגון ואז זה מתגלה רק שקורה את הטעות. זאת אומרת הרבה יותר טוב שזה יהיה גלוי ומנוהל מאשר אה, ככה מתחת לרדאר ואף אחד לא יודע מה קורה. לחלוטין, לחלוטין והדרישה הזאת מגיעה הרבה פעמים בצורה מאוד מאוד חזקה בארגון דווקא מאותם אה, קציני אבטחה שמבינים. שהם לא רואים את מה שקורה שם מתחת לשטיח אבל הם רוצים להיות חלק. כי אתה לפעמים נותן הרשאה למישהו אתה לא זוכר שנתת לו סגרתם שזה רק ליומיים אתה לא זוכר להוריד את זה. אתה נשאר עם זה פתוח כאילו forever בערך זה די מטורף. לחלוטין. אז גייסתם ריסנטלי נכון? כן. אז גייסנו 5 מיליון דולר בהובלה של מירון קפיטל. ואנחנו רצים כעשרה חודשים. אנחנו בחברה כ-15 אנשים, יושבים במונטיפיורי. מונטיפיורי זה המקום הבא, נכון? כאילו זה האזור של הסטארט-אפים בשלבי הסיד, והכל קורה שם. לחלוטין. מי שלא במונטיפיורי לא יודע מה קורה. טוב, בסדר, אולי נבקר שם, יוסי, נעשה איזה יום פתוח. זה כאילו כזה אזור כפרי קצת. נכון, פחות, יותר אותנטי. כן. אני מודד את זה לפי אם אפשר לפתוח את החלון במשרד אם אפשר לפתוח את החלון אז כן. אתה... זה תכלס הרוטשילד החדש כי כאילו פעם זה היה ברוטשילד כל הבתים שם היו זה בעצם מהמשרדים. עכשיו זה עבר למונטיפיורי ונראה מה יקרה שם. נהיה יקר, יקר מדי ברוטשילד. בלתי אפשרי. אתם כבר באמת גדלים אז אולי תספר קצת על החוויה הזו כלומר איך זה לגייס אנשים. כן אז uh, באמת uh, גדילה יש משהו גדילה מ-0 ל-1 uh, שהיא מאוד מאוד מרגשת כי אתה כל הזמן מכפיל את עצמך uh, וזה משהו שאתה יכול רק בהתחלה לעשות את זה נכון. בצורה כזאת קיצונית uh, ואתה uh, מתרגש מכל עובד חדש שמגיע אתה מתרגש מכל uh, uh, לקוח חדש שאתה מדבר איתו uh, וזה מאוד uh, מאוד מגניב uh, מצד שני אתה כל הזמן במחשבות של. איך אני עושה את זה נכון ואיך אני מביא את האנשים שמתאימים לחברה ואיך אני מגדל קלצ'ר ותרבות שהיא מתאימה לחברה. ואני חושב שזה משהו שמאוד מייחד את רום ואותי שאנחנו התחלנו לדבר על הדבר הזה עוד בסיישל זאת אומרת על איך אנחנו מדמיינים את האנשים בחברה ואיך אנחנו מדמיינים את התרבות של החברה זה משהו שאנחנו ככה כל הזמן דוגמים. אולי תן לנו קצת איזה מילה על זה איך אתם מדמיינים מה זה הקלצ'ר הזה שאתם מנסים לבנות גם ראיתי שעשיתם האקתון נכון אז אני מניח שזה גם חלק מקלצ'ר לא זה מתפיסה של איך לקדם דברים נכון אז בסוף אני חושב שהדבר שהכי חשוב בקלצ'ר זה לשים אותו על השולחן זאת אומרת לכתוב אותו על דף. כי מאוד קל לשים שהוא יהיה איפשהו באוויר ברגע שאתה מתחיל לכתוב אותו על דף לטוב ולרע כי לפעמים אתה מבין שזה לא מה שהתכוונת אז זה מתחיל לקבל איזושהי צורה ואפשר לקחת את זה ו- ו- ולפעול עם זה בתוך הארגון. ואני חושב שזה בסוף משהו שצריך ללוות אותך כמו איזשהו קול שני שמלווה אותך בכל דבר שאתה עושה. למשל אני אתן, אני אתן דוגמה מאוד חשוב לנו הנושא של value אמיתי ללקוח. זה משהו שככה מההתחלה דיברנו עליו שזה משהו שאנחנו רוצים בחברה ואם מסתכלים על חברות סקיורטי אז יש איזשהו משהו שחוזר על עצמו שלפעמים מוכרים את המוצר ואף אחד לא משתמש פה בארגון זה סימן איזה תווי שהוא היה אמור לסמן ולא משתמשים בו היה לנו מאוד חשוב לצאת עם איזשהו משהו שיביא ערך לאנשים בשטח אם זה לאדמיניסטרטורים אם זה לאנשים בפועל לאדמיניסטר... לאנד יוזרס 
ובעצם זה משהו שאנחנו ככה ליווה אותנו גם באפיון הפיצ'רים במוצר, גם בשיחות עם הלקוחות וגם בשיחות עם העובדים. בסוף דיברנו על הגדלת ראש וככה נתינת רעיונות, לפעמים הרעיונות הכי טובים יכולים לצאת דווקא מהמתכנת ולאו דווקא מהפרודקט, או הבעיה הארכיטקטונית יכולה להיפטר מהפרודקט ולא מהמתכנת, וזה קורה רק בשיח ובמקום הזה שאתה נותן לזה מקום. אז באקתון למשל זה מקום לאנשים להביע את עצמם כל הרעיונות באקתון באו מהמפתחים עצמם ובעצם הורכבו גם איך הם הולכים להיכנס לשוק מה אנחנו הולכים לעשות איתם מהמפתחים ומהאנשים שהיו שם וזה נותן מקום לדברים שאתה לא מצפה להם לקרות. ותגיד האקתון בחברה בסטארטאפ שגם ככה עובדים בו קשה וסביב השעון והכל באמת יש לאנשים חשק עכשיו. לעזוב את כל העבודה שבאמת לא באמת עוזבים אותה כי הרי אתה צריך לעשות אותה מתישהו ולעזוב עכשיו ל-24 שעות לעבוד על איזשהו פיצ'ר ליסט שמי יודע מה יקרה איתו. אז uh, התשובה היא כן אני חושב שהמקום של אנשים לשבור שגרה ו, uh, ובסוף מי, ש, מי שנמצא הרבה מאוד שנים בעולם הפיתוח <coughs> זה, זה פוגש אותו ממקום שהוא אוהב את זה הוא לא חייב להתאבד על זה אבל הוא אוהב את זה זה, זה, yeah. זה בא לו מבפנים. והאקתון זה המקום להביע את המקום הזה מבפנים בוא תפתח איך שאתה רוצה מה שאתה רוצה אין פה מעצורים אין מעצורים לטכנולוגיה אתה לא צריך להתממשק למערכת קיימת. השבירת שגרה הזאת באמת אה, מייצרת אה, תוצר מאוד מאוד יפה ומביאה יצירתיות של אנשים אה, לידי ביטוי. תגיד אה, כמה, כמה לקוחות יש לכם היום? אז אנחנו עומדים או על או אם אתם בכלל כבר בשלב הלקוחות. כן אז אנחנו עומדים כבר על מספר לקוחות פיוסים מספר חד ספרתי גבוה ואנחנו ככה מתרחבים הכיוון שלנו התרחב גם לעולם הסלף סרב וככה להביא את המוצר בצורה מאוד מאוד פשוטה ובלי פריקשן ללקוחות זה מאוד מתחבר למה שדיברנו עם הvalue האמיתי לשים את זה אצל לקוחות שכבר יוכלו לבוא ולהתחבר ולהתחיל להשתמש. סליחה. ולא לעבור תהליכי מכירה עכשיו ארוכים או איזה שהוא דמויים שהם דרכנו אז לשם אנחנו הולכים. ומהפיוסים האלה איך שאתה מתרשם כ-CTO אתם מצליחים להביא את הבשורה הזו? אז אני חושב שהבשורה הזאת היא לא תבוא ביום וגם לא ביומיים. אבל אני חושב שאנחנו הולכים בדרך הזאת. אני חושב שהרבה ארגונים כבר מבינים את זה. הם מבינים את זה שהם רוצים את היכולת לזוז מהר, הם, יכול, הם רוצים, מבינים את זה שהם רוצים מפתחים שיודעים לבוא ולקפוץ בנושאים ולהביא ככה את, את היצירתיות והפתרונות שלהם. והם מבינים שגוף הסקיוריטי לבד, ממקום שהוא רק מסתכל, לא יוכל לבוא ולהגן על התהליכים האלה. ובתוך זה הם מחפשים את סל הפתרונות שמחברים את גופי הפיתוח ואת האנשים בשטח. לפתרון שבעצם מביא את ה... בסופו של דבר אוכף את האבטחה בארגון. אז זה תהליך, אנחנו בתחילת הדרך, ואני בטוח שנגיע לשם. כמה... יש בוגרי מורם נוספים בצוות הזה של ה-15? אז יש בוגרי ממרם, כן, יש בוגרי ממרם גם מאופק וגם מיחידות אחרות. אני חושב שאחד הדברים שאני גאה בהם בצוות זה דווקא הגיוון של אנשים. יש בוגרי ממרם, יש בוגרי תואר, יש אנשים שבאו מיחידות טכנולוגיות אחרות, ויש אנשים שלא היו באף יחידה טכנולוגית, וזה משהו שהוא, לדעתי, הגיוון הזה זה משהו שהוא גם מוסיף ומייצר שיח שמביא, כל אחד מביא את המקום שלו, 
איך היה תהליך הגיוס כרגע של הכסף כי התקופה היא תקופה לא פשוטה. אז האמת היא זה היה לפני התקופה לא פשוטה אז תהליך הגיוס היה בסדר לא היה קשה וטפו כרגע אנחנו במקום טוב לתקופה הקרובה אז לא יודע מה יהיה קטונתי מלדעת מה יהיה אבל יש לכם את הכלים לעבור את זה כרגע הלאה לגמרי. מתי מתכננים את הסיבוב הבא? בוא נראה. שם ירישו שם. ניסיתי הוא לא חשף. קיבלתי הדרכה. אנחנו מתקרבים לסיום יוסי אתה צריך לחשוב על השאלה האחרונה שלך. נכון הייתי רוצה סתם באמת. מהחיבור ביניכם. איזה טיפ יש לך לתת ל-CTO צעיר, CTOית, שמתחילים עכשיו לעבוד על מיזם עם שותף? איזה ככה טיפ משמעותי. כן, אז אני חושב שהטיפ הכי משמעותי שאני יכול לתת, שאני ככה הייתי שמח לקבל אותו מ-day zero, זה כמעט כל דבר שאתה עובר, הרבה מאוד אנשים עברו לפניך, אתה לא לבד. ולא להתבייש לפנות ליזמים אחרים, לפאונדרים, ובכל דרך שהיא, וזה לא משנה אם יש היכרות מקדמת או אין, ולהתייעץ ולשתף, וזה מאוד מאוד עוזר. אני מקבל, ואני גם רוצה להגיד למאזינים ולמאזינות, שרוב האנשים בתעשייה שמחים להיפגש ולתת טיפים ולעזור, גם אם אתם לא מכירים אישית, בטוח מכירים דרך מישהו. ואפשר, ואני מסכים איתך, זה מאוד מאוד חשוב וזה נותן value אמיתי. תודה רבה, היה מרתק. תודה שבאת, רועי, תודה שהיית שוב. תודה יוסי. יאללה, נתראה בפרק הבא.